0: Со мной сегодня прекрасная женская компания Кто
1: из них Пайпер, кто из них Пейдж И кто из
0: них э, Фиби Полин, мы в подкасте про фигурное катание А я Остановись. в подкасте про сериал Зачарованные Остановись, пожалуйста
2: Так а тебе что возразишь? Ты сразу начинаешь говорить Ты наивный, ты конспиролог, а ты вообще зачарованный С тобой спорить бесполезно И тишина в студии Побеждает тот, у кого хвост чище
0: Всем привет! Это шоу «Чистый хвост». Здесь мы говорим о фигурном катании не только. В студии я, шеф-редактор спорта, Павел Копачев. Со мной сегодня прекрасная женская компания Полина Крутихина. Привет! Анастасия Жавренкова. Привет! И Майя Богрянцева. Всем Привет! Друзья, у нас, как обычно, насыщенный выпуск. Сегодня мы поговорим о новостях, которые окружают фигурное катание. Вышел фильм про Медведеву, на который сходила Полина. Алексей Железняков, главный рупор группы... Вышел из группы Тутберидзе. Вышел из группы Тутберидзе. Главный рупор, который обычно ну, по крайней мере, фехтовался со всеми в соцсетях, вот теперь этого не будет. Мы попытаемся какие-то свои теории, почему так вышло, и э, на самом деле был таким э, спокойным выход из этой группы Алексея. Э, возможно, конспирологические теории, как у нас любит говорить пропускающий сегодня эфир Иван Кузнецов. Короче, фигурное катание у нас не оставляет никаких выборов, кроме конспирологических теорий. Поэтому будем сегодня догадываться. Ну и, конечно, обсудим русские и зарубежные этапы Гран-при. Там есть что обсудить. По крайней мере, Петр Гуменник набрал 300 баллов. 300 баллов. Не знаю, как судьи его оценивали, вот хочется сегодня спросить, насколько эти 300 баллов а, близки к реальности. Поговорим о Майе Хромых, которая после а, травмы вот, не может никак найти себя. Ну, и еще, естественно, так у нас в студии, а, вернее, не в студии, а по видеосвязи Настя Жаворонкова, то мы а, поговорим про танцы, потому что куда, куда без танцев, когда есть Настя. Итак, не забывайте, главное, друзья, то, что наше шоу можно слушать не только на Ютубе, но и на Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкастах, Apple подкастах, там, где удобно, там и включайте. Но начну я, естественно, ну, это же я, я должен начать с чего-то жареного, с чего-то такого неважного. Мне кажется, важнее, Полина, это не поход твой на кино Медведевой, да?
1: Ну, я не знаю, посмотрим, в конце будет посмотрим. этот интригующий блок.
0: Мне кажется, что все-таки новость, которая, не знаю, может быть, мне со стороны она кажется немного странной, немного неожиданной, но хореограф, назовем его хореографом, Алексей Железняков, человек, который учил современным танцам в группе Тутберидзе, ее покинул. Пока он не дал никаких объемных интервью, Возможно, и не даст, возможно, это такая определенная договоренность э, об уходе, хотя, зная язык Алексея, такой гуттаперчевый язык, очевидно, что э, что-то, да, со временем проявится. Тем не менее, это довольно необычная история, потому что штаб Тутберидзе, который э, давно, э, давно, собственно, формировался, э, он никогда не разъединялся. Вот как был там Данил Глихенгаус, там, так он и есть. Как был там Сергей Дудаков, так и есть. Ну, про Тутберидзе я вообще молчу. Она, собственно, всегда на месте. Вечно. Вечная тутберидза, да. И вот Алексей Железняков уходит. Соответственно, у меня первый вопрос, Майк, к тебе. Ты у нас как человек, который внутри фигурного катания, человек, который э, ездит на этапы, человек, который общается со всеми. Вот э, тебя эта новость удивила, либо ты э, понимала, что рано или поздно это случится, и может быть даже это случится вот рано.
3: А я не могу сказать, что меня новость дивила. Я, честно говоря, этого давно ждала. но ну, не то, чтобы прям сидела и ждала, но это было вполне предсказуемо. Я только не была уверена, что это будет Железняков. Я, честно говоря, думала, что это будет кто-то из рыцарей Этери Георгиевны. Ну, это все еще возможно. Видишь, я люблю конспирологические теории. У меня вообще есть ощущение, что вот эта потеря мотивации, про которую все говорят, она касается не только фигуристов, она касается и тренеров, и штаб тоже. Потому что, ну, понятно, что на международные старты ездит теперь только Эль Георгиевна, как мы видим. Ее коллеги не ездят никуда, кроме внутрироссийских стартов. Да и, в принципе, очевидно, что градус радости и веселья внутри штаба как-то снизился. И внимания медийного меньше, и успехов меньше. А как мы помним, что у победы все отцы, а у поражений нет. И вот мне кажется, что просто какая то знаешь, градус дисциплины может быть, может быть, какого-то вот напора или вот мы все работаем дальше. Вот это все, в принципе, немножко снизилось. И меня вообще ощущение что так как Этарь Георгина немножко потеряла интерес ну, к хрустальному в принципе, то может быть у нее как-то и связи с коллегами немножко ослабли. Поэтому ну, я чего-то такого, если честно, ждала.
0: Слушай, а ты говоришь, что медийности стало меньше. Ну так они же никогда не искали эту медийность. Может быть, это и хорошо, что вот никто к ним не лезет, никто не задает лишних вопросов. Ну, Одно дело,
3: когда ты не хочешь говорить, а другое дело, когда про тебя уже пишут гораздо меньше. Раньше, вспомни, любое видео Железникова из зала, оно залетало, его были все время перепосты. А вот посмотрите, а вот там Майя Хромых танцует, Камила Валиева танцует, Алина, Заги... Ой, танцует. А Алина Загитова пришла потанцевать. А теперь этого и нет,
0: и, если честно, это и постит, то будут меньше. Настя, потеряли ли вот э, Железняков для группы Тутберидзе?
2: Если говорить о медийности, то, вероятно, вообще не потеря, потому что все эти его перлы, одногоршочники, однокакашечники и нож в спину, это вот как раз, мне кажется, очень наносило урон штабу. А с точки зрения того, как он ставил танцы, на самом деле именно на постановку программ он не сильно влиял, и основную именно работу вот именно с программами в свое время делала и мама Даниил Грихингауза, и ей за это большое спасибо, потому что именно ее постановки отличались в выгодную сторону. Сам Даниил Маркович лучшие постановки, как мы знаем, это все-таки авторство Этери Георгиевны, которая имеет ну, великолепное чувство позы и умение поставить нужную эмоцию на зрителя, на суде и так далее. Поэтому на самом деле, я бы не сказала, что вот именно в плане постановок как-то Алексей Железняков сильно влиял. Вообще, хорошо, когда в штабе есть человек, который может ставить и модерн, и классику, и так далее, но, честно говоря, я не являюсь фанатом вот как раз того контента, который производил Алексей Железняков именно в танцевальном плане, поэтому я думаю, что они легко заменят его. И мне кажется, что он здесь несколько лукавит, когда говорит, что он а, сам ушел. Все-таки, я думаю, что вопросы к тому, как он работал а, именно вот в танцевальном
3: плане, они были. Так у него же сначала был пост, который он стер по поводу того, что Тутберидзе, как там было, Беридзе никогда не ценит «Прости, любовь» во ВКонтакте. После этого пост исчез. Поэтому я думаю, что, конечно, это сильно отредактировано, то, что потом появилось, что я сам ушел.
2: Ну, я вот не слежу настолько за Инстаграмом Железнякова, запрещенной, кстати, сетью России. А... а это ВКонтакт. А это ВКонтакт, вполне себе разрешенный. Ну, слушай, как-то и ВКонтакт мимо меня проходит. А, но дело в том, что именно э, вот в такой подаче... От Алексея Железнякова вообще не ожидалось именно ухода. Ни самостоятельного, ни не самостоятельного. И все вот эти э, именно подчеркивания о том, что я сам ушел, они всегда вызывают вопросы.
0: Полин, не знаю, как тебя. Меня, например, уход Железнякова не удивил в том смысле, что его давно пора бы выгнать. Но ну, он совершенно не человек формата этой группы. Я, во-первых, не особо вижу, чем он мог прям так сильно научить девчонок или там парней, мне кажется, что таких специалистов и даже более высококлассных прилично. То есть Железняков-то не какой-то прям уникальный, уникальный специалист. Но он же в отличие от их остальных, которые стараются меньше говорить, быть, скажем так, осторожными. Железняков-то просто человек-эмоция. Иногда человек-дурь. Иногда просто человек, который, ну, не может держать язык за зубами. То есть то, что он в целом проработал большой период в этой группе, ну, понятно, то ли его за что-то там прям как-то сильно ценили, то ли прям не стали как-то делать слишком быстрые шаги, резкие шаги. Но в том, что он рано или поздно покинет эту группу, ну, честно говоря, были предпосылки.
1: Слушай, ну, во-первых, высококлассных, как ты сказала, специалистов, может быть, и много, а вот таких, которые... А железняков один, я согласен. <laughs> Безусловно. А вот таких, которые знают хрустальным просто по атомам, наизусть, их очень мало, он же еще маленькую медведя выучил танцевать маленькую Щербакову, маленького Мориса. То есть он настолько сторожил, что расстаться с ним по этой причине действительно трудно. Ну, во-первых, потому что он болтливый. Может, он слишком да, много. Знал, что он в... понесет вовне в какой-то момент, если придет на интервью, или просто во Вконтакте зайдет на стене, что-нибудь напишет. А, а во-вторых, потому что ты привык уже работать с определенным человеком, ты ему доверяешь, Сейчас нужно искать кого-то нового. А непонятно, кем он окажется. А вдруг это будет новый не дай бог, Сергей Розанов, который ведет с собой несколько девчонок Евгения Плющенко. А для меня самое смешное в этой истории, конечно, то, что а, Алексей Железняков, он же был как раз одним их, из самых активных хейтеров, а, людей, переходящих в другие группы. Он говорил, что это предательство, что это нож в спину, это ретутберидзе и всему хрустальному, что это просто вообще недопустимое поведение, а, и что он сам уйдет из хрустального только на пенсии, когда уже не сможет так же классно танцевать. И даже если ему предложат миллион долларов, он все не покинет Хрустальный. Поэтому моя первая конспирологическая теория, что ему предложили 2 миллиона долларов.
0: А, предательство. Хорошее слово-то на самом деле. Майя, как тебе кажется, вот... А... Предательство это кого? Железнякова или наоборот? То есть, но ну, все-таки человек же, очевидно, не хотел уходить. Очевидно, что его уволили. Вот э, как ты думаешь, за что?
3: Ну, здесь есть самая конспирологическая теория, что Эта Георгиевна избавляется потихонечку ото всех. Сначала от шведского, потом от Железнякова. Я не знаю, помнишь, была такая фраза «в будущее возьмут не всех». Вот в Новый дворец, очевидно, взяли не всех. И, а там такие залы его ждали, представляешь, для хореографии, для танцев. А все... А вот не попадет он больше туда. Не знаю, предательство или нет, это можно совсем конспирологически увязать а, судом даже вот по Камиле Валиевой. Но, честно говоря, я думаю, что так уволить Железнякова – это но он действительно сейчас пойдет по интервью, он действительно сейчас начнет что-нибудь рассказывать, может быть не сразу, но через какое-то время он обижен, А обиженный железников, это еще хуже, чем просто железников.
0: А как вы думаете, где он может найти работу в фигурном катании, либо это будет уже не работа в фигурном катании? А у
1: него справедливости ради много работы вне фигурного катания, потому что у него есть своя школа, у него есть постоянные мастер-классы. То есть одна из неконспирологических теорий это именно то, что у него настолько большая своя занятость, в том числе, кстати, благодаря Хрустальному, потому что он там сделал себе имя такого узнаваемого хореографа, что он просто не потянул еще и эту группу. И решил, что, может быть, не так интересно работать с фигуристами, как интересно работать с танцорами по своему профилю.
0: Не верю, честно Паш, говоря. Паш,
2: если, если ты хотел такую коллаборацию между Евгением Плющенко, которому все уходят из «Хрустального», то это не тот случай. Но вообще надо действительно сказать о том, что не стоит переживать за Алексея Железнякова. Поверь, Настя, изнач... никто,
0: никто не переживает за него. В этой студии точно
2: тем лучше. Но на самом деле значительно интереснее вопрос, кто придет на его место. Потому что э, именно хрустальный ⁇ это такое знаковое место, где куются таланты, не побоюсь этого слова, все лучшие фигуристы стекаются рано или поздно туда. И вот здесь очень интересно, я помню, был момент, когда Артем Федорченко, очень классный постановщик и тренер молодой, хотел поработать именно в «Хрустальном», у него были мастер-классы как раз с Алексеем Железняковым достаточно удачные, у него было несколько попыток поставить программы в «Хрустальном» для младшего возраста, то есть Артёма пустили внутрь, но не пустили туда работать, при этом кажется, что может быть в том числе именно потому, что Алексей Железников очень охранял свое место, теперь двери открыты, и, и это самый может быть интересный момент, именно потому что мы всегда говорим, что э, в «Хрустальном» не хватает какого-то свежего э, взгляда на постановки, и, возможно, это тот шанс, когда мы увидим новые постановки в «Хрустальном», такие, которые нас порадуют или даже удивят именно тем, какая хореография там будет использована. Возможно, это будет не такая классика-классика либо самокопирка, которая там достаточно часто случается, а какие-то новые, совсем модерновые или... Ну, то есть такие постановки, которых мы еще не готовы были увидеть в «Хрустальном» даже.
1: Так и «Железняков», он же тоже не про классику. Классик, он как раз больше про модерны. И я, если честно, не очень понимаю вот эту вот часть Настиной речи, потому что Данил Глихенгаус, я думаю, как выразилась сама Настя, тоже охраняет свое место, и он не будет никого допускать к ледовым постановкам. И если будут искать человека на место Железникова, то тоже занимающегося прежде всего хореографией в зале.
2: Но погоди, на самом деле в «Хрустальном» еще не было именно таких контент постановок которыми славится, например, Решо или которыми удивляют э, танцоры э, в, у лазонов. То есть вот такого формата ничего не было, хотя, что мешает, э, все фигуристки очень разноплановые и натягивать на всех одно и то же,
3: это тупиковый путь. Мне кажется, как раз в фрустальном нужен человек, вот как Сэм Шуинар в Монреальской Академии у Лазонов, человек, который меньше, заним... то есть практически не занимается самими постановками, но растанцовывает бесконечно растанцовывает фигуристов. В принципе, Железнякович делал то же самое. Просто, как мы видим, ну, то ли он так растанцовывал, то ли просто не нужно было то, что он делал. Потому что на лед это вообще никогда не переносилось. Даже если кто-то хорошо делал какой-то модерн или контемп в зале, на льду это никогда не было видно. Вопрос, надо ли это вообще Этере Георгиевне? Может, она вообще эту должность хочет упразднить за ненадобностью. А
0: как вообще, давайте мы все-таки, как-то же надо какой-то итог работы Железнякова подвести, хотя вот то, о чем вы говорите, по поводу того, что программы какие-то бы стали другими, это, наверное, вопрос Глихингауза. Вот если его уберут, тогда, наверное, и программы будут другими, потому что все же Железняков — это, ну, хореограф в меньшей степени, чем просто преподаватель танца. Нет, Паш,
2: подожди. Всегда, когда ты хочешь поставить какой-нибудь необычный стиль на лед, тебе сперва нужно перенести очень внимательно все э, движения, все ключевые ходы э, именно на пластику фигуристов. Потому что не секрет, что когда э, спортсмен учит кататься, его сначала э, э, как бы научают держать корпус всегда ровно, он очень зажат у фигуристов, и это ну, особенность пластики, просто взять э, какое-то танцевальное движение и сказать, вот делай так же, но только именно в движении, когда у тебя, тебе нужно баланс держать и так далее, невозможно, то есть вот э, есть, например, такой постановщик э, Роэн Уорд, который много всего ставил э, тому же Джейсону Брауну, то есть его очень классная программа под откровение, Элвин или она была сделана именно им. Взят балет, из него надерганы все ключевые движения, и все это перенесено на лед так, чтобы это смотрелось. Вот такой человек хрустальному был бы нужен.
0: Давайте про итоги. Вот что я могу сказать из своих наблюдений. Ни разу Этери Тутберидзе не сказала ничего хорошего и ничего плохого про Алексея Железнякова. Я вот не помню, поправьте меня. Вдруг она что-то говорила. Какой замечательный специалист Леша Железняков работает у нас в «Хрустальном». Ну, не было такого.
1: Ну, то, что ничего плохого, это может быть временно. Вот сейчас он ушел, и, возможно, в следующем интервью Леониду Слуцкому или кому-то еще с Ютуба Этери Татберидзе расскажет, какой он был толстый, ленивый, выбрасывал коньки в мусорку, приводил родителей на тренировки и вообще предатель.
3: А давайте а... угадаем, где всплывет сейчас в интервью Алексей Железняков. Кто у нас там? У Евгения Медведева? У него же теперь
0: есть свое Ютуб-шоу. Я думаю, что всплыть он может где угодно, на самом деле. Это не суть, важно. Важно, что он расскажет. Пусть Мне другого... говорят на первом. Мне кажется, самый интересный вопрос: кто следующий? Кто пойдет за Розановым и за Железняковым?
1: Ну Розанов ушел сам.
0: Но, Железняков допустим. ушел,
1: пока непонятно как, потому что он считает, что сам, а Этери Тутберидзе, возможно, считает, что не так уж и сам. А, я пока не вижу вот этот вот паттерн 10 негритят, что сейчас будет каждый месяц или каждые полгода отстреливаться какой-то новый человек из группы Тутберидзе. Я думаю, что пока сложно говорить о некой
3: последовательности и закономерности.
0: Майя, как ты думаешь, есть новый человек на выход в
3: а я вот опять конспирологических дров подкину. Да, я вижу. Мне кажется, что они там заскучали. Даниил Глехенгаус точно заскучал. Его меньше видно, гораздо меньше видно. В социальных сетях он вообще проявляется еще меньше, чем раньше. Ездить по стартам, ну, еще раз повторю, он больше никуда не выезжает. Так может, он женился?
0: Подожди, он женился. Может, у него семейная жизнь, там, все замечательно. Пироги печет? Ну, кушает. Ему пекут, а он кушает.
3: Не знаю, я могу как бы сейчас ставить диагноз по юзерпику, но Даниилу Марковичу как-то нравилось стоять, мне кажется, у борта, и чтобы камера показывала, а вот теперь этого как бы нет, к тому же из Самары или из Казани это не так интересно. Плюс, давайте не забывайте, это раньше они в край сидели только с победами, с золотом и так далее, а теперь в Кисенкрай надо сидеть с Май хромых. А это как бы, видимо, нет особенных волонтеров, как мы видели по последнему этапу, и поехал всего один Сергей Дудаков, хотя могли бы поехать, ведь еще кто-то, правда, и в конце концов какие-то молодые тренеры там тоже есть. Поэтому нет, я, конечно, не буду говорить, что Даниил Маркович собирается уйти. Нет, у меня никакой инсайдерской информации нет. Но то, что очевидно, там какое то вот разброд и шатание моральное, я не говорю про физическое, но действительно тер Георгиевны часто нет. Поэтому там, ну, я не знаю, кто там берет бразды правления в свои руки. Поэтому нет, я не исключаю, что кто-то
0: пойдет дальше куда-то еще. Слушайте, а нет ли ощущения, что э, вот эта команда слишком застоялась? То есть вот они же, по сути, никого к себе не подпускают. И кто там из молодых? Вот вы можете мне назвать, кто пополнил команду Тутберидзе? И... Там есть
1: Сурская, Пахилюк на более младшем уровне.
2: А что же их не двигают-то никуда? Не, ну подождите, на самом деле мне не очень понятен вот как раз паттерн Паши, где он разгоняет эту историю, как в танцах на льду в наших, что. А вот заскучали, загрустили, ну, вообще Настя, всех выгоняют, помню, все по очереди разваливаются. Я просто Диана хочу сказать. Дэвис,
0: Диана Дэвис тоже тебя никак не напрягала, как Да подожди, я имею в виду, что. Из России. Здесь
2: же нужно держать в уме то, что а, в. В фигурном катании именно такие сложившиеся тренерские штабы, они развалиться без каких-то серьезных э, таких потерь не могут. Ну, то есть даже когда шпильбанзуивы расставались, все закончилось неудачно для них. То есть э, рано или поздно потом выкарабкиваются, но все равно, если тренерский штаб Терри тут берит, начнет разваливаться на кусочки, то есть они втроем... И в этом их силы если они начнут расходиться они потеряют какое-то количество учеников которым придется выбирать они потеряют ну у них будут потери то есть здесь я могу предположить что следующий на выход Этери тут берет за которая решила куда-нибудь переехать или поменять как-то свой э, образ жизни и заняться чем-то другим возможно фигурам катания но это суперфантастический вариант
0: мне кажется, что ты немного наивностью сейчас. Вот, наивно рассуждаешь, что ну вот как бы, вот у них же есть там этот штаб, Кремень, там еще что-то. Нет, что мне больше всего
1: понравилось, что у них есть сила трех. То есть у них должна быть, наверное, и книга таинств, как зачарованная. Да,
0: сила трех. Слушайте, ну это же не сердца а кто трех. Из
1: них Пайп... Это подожди, это зачарованный, во-первых. Кто из них Пайпер, кто из них Пейдж и кто из них э, Фиби?
0: Не знаю, мне кажется, что любой из этих ä, троих может... Совет
1: Старейшин — это Лакерник, я представляю. Плющенко — это Коул. Какие там были еще
0: герои? Полин, мы в подкасте про фигурное катание. Ты сейчас вообще... А я в подкасте про сериал «Зачарованные». Остановись, пожалуйста. Не знаю, Глихенгаус — вариант хороший. Как на выход. А Тутберидзе всегда вариант на выход, потому что мне кажется, она ей уже очень скучно. Если бы не вот этот дворец, который построили под нее и которым она совершенно хочет управлять, властвовать и всячески владеть, я думаю, что ее давно бы уже не был в России. Дудаков, мне кажется, это просто человек, который занимается своим ремеслом. И в целом он может заниматься этим ремеслом в группе Тутберидзе, может заниматься этим ремеслом в любой другой группе, ничего не изменится. Это просто крутой профессионал, который возможно даже эксклюзивный профессионал, что такой работой, как обладает он, постановкой техники не обладает просто ни один другой специалист. И условно говоря, если бы тут Беридзе уходила, она бы просто, наверное, скорее всего, Дудакова за, за собой потянула, потому что а, других таких нету. Найти человека лучше, чем Глихенгауз, ну, просто хореографа, постановщика, да всегда можно, их очень много. Можно взять на аутсорс, в конце концов. Короче, поправляйте, если я не прав, куда-то совсем уже улетел и а, стараюсь эту группу, как сказала там Настя, раздербанить, там попытаться ее полностью а, вывести из строя, но у меня пока вот такое ощущение. Все молчат. Значит, все согласны, что я могу сказать. <связывая> Ладно, друзья. Так а тебе что возразишь?
2: Ты сразу начинаешь говорить, ты наивный, ты конспиролог, а ты вообще зачарованный. С тобой <связывая> спорить бесполезно.
0: Да почему? Можно со мной спорить. Друзья, поспорьте со мной в комментах. По крайней мере, я буду очень рад, если вы приведете какие-то аргументы в пользу того, что скоро штаб тут Тутберидзе не просто окрепнет, но и туда придут Плющенко. Кто там еще? Кто есть еще? Кто у нас в фигурном катании? Там... А
1: Плющенко младший придет туда заниматься или что Вот или это, кстати, кто?
0: было бы здорово, если бы Плющенко младший занимался вот тут за. Это была бы потрясающая история. Но таковой, наверное, не будет. Друзья, давайте будем дальше пойдем и обсудим российский этап в Самаре, где, ну, собственно, мы сказали, что Майя Хромых выступила неудачно, пятое место, с ней приехал Сергей Дудаков, не было ни Глейхенгауза, ни Тутберидзе, естественно, там еще был момент, когда у Петра Гуменника было больше 300 баллов, в общем, какими-то триггерами пройдемся, и Настя еще хотела что-то про а, замечательные танцы на льду. Может, Паш, кстати... а можно
1: сразу риторический вопрос? Пожалуйста. Мой любимый, уже традиционный, ты упомянул всех, кого не было в Кисенкрае у Майи Хромых, а где у Александра Самарина в Кисенкрае была Светлана Соколовская?
0: Не знаю, что это важно. Ну,
1: ты любишь просто искать тренеров, я решила вот еще этого тренера поискать. В прошлый раз мы Плющенко у Мравьева искали, он нашелся угном гном на битве школ.
0: Ну, не знаю, может быть, у Соколовской температура была, как у ее ученицы любимой.
1: Вторая твоя любимая шутка.
0: А, да, вторая моя любимая шутка. Короче, мне не важно, на самом деле, где была Соколовская. Мне важно, где бывает Тутберидзе, где бывает вся ее замечательная свита. Давайте начнем с Петра Гуменника, который получил 300 плюс баллов у нас на российском этапе Гран-при. Но ну, чтобы вы понимали, 300 плюс баллов такой гроссмейстерский уровень, который, как мне кажется, как мне кажется, это такой слишком щедрый аванс от наших судей. Вот поправьте меня, если в чем-то я не прав. Может быть, действительно Петр откатал на 300 баллов. Я, честно говоря, не судья, но я увижу, увидел, что у него в целом все было без каких-либо жестких ошибок. Но 300 ли это баллов? Вот давай, Майя, с тебя начнем.
3: Ну, мне кажется, есть 300 баллов и есть 300 баллов. Есть внутри российские 300 баллов, а есть то, сколько этот же прокат получил бы, например, на Гран-при, да? И, конечно, ну, с моей точки зрения там 300 бы не было, хотя я к Петю очень хорошо отношусь и здорово, что он катается. Вообще, он прекрасный и очень красивый. Если мы уж говорим тут с вами про внешние данные фигуристов, он прекрасный. Всегда
0: говорим, Майя, всегда говорим про внешние данные. Конечно, с этого вообще начинаем, особенно когда девушка обсуждаем. Ну, так сегодня компания больше женское, то и... Ну, во-первых, у
3: Пети не был такой прям чистый прокат, чтобы там было 300 баллов. Там были недокруты, и вообще в целом 300 баллов – это вот на разрыв аорты у Адама во Франции было. Вот там 300 баллов. Поэтому здесь, наверное, баллов 15 можно смело отнимать, но при этом это был достойный и замечательный прокат.
1: Я согласна. 300 баллов — это, по сути, уровень программы с пятью квадами, хорошо исполненными и с высокой второй оценкой. Если мы возьмем, например, компоненты Пети, то ему в России ставят 93. Из 100 возможных, дополнительных. Это очень много. 93 — это уже уровень а Ханю в не самой оптимальной форме, типа на 8 из 10. Это уровень Уна, это уровень Брауна. Тоже, опять же, в его лучшие годы он сейчас снова катается. Выступал, в том числе, на Кубке в Варшаве, но занял там третье место. Но я говорю про его такие пиковые времена в карьере. То есть это это уровень, который достигают, ну, наверное, человек 5 за сезон в мужской мировой одиночке. И 93, конечно, Петя бы никогда не поставило во второй оценке, потому что, ну, во-первых, он не катается на них даже в идеальной форме, во-вторых, потому что тот самый прокат, за который мы их поставили, он не был настолько совершенным, насколько нам его показывают судьи. Понятно, что они
0: а давай а, скажем, а, подожди, в чем несовершенство.
1: Подожди. Понятно, что судьи отталкиваются не от э, баллов, которые там получают Фа и Уна, хотя по-хорошему они все должны отталкиваться от одной шкалы. Они берут баллы Самарина, и если ему ставят 90 за тоже не лучшее выступление, значит, у Гуменнику надо ставить уже ближе к 95. Если там Савосину ставят 93 с копейками, то у Гуменника тоже должно быть -то в этом районе. На самом деле на международке ни у Савосина, ни у Самарина, ни у э, Гуменника столько бы не было. Вот и все.
0: Где ошибся гуменник?
1: Паш, ну самое простое, что можно
2: сразу назвать, это недокруты на четверных ридбергерах И на тройном максе еще у него стоял недокрут в четверть, что уже влияет на восприятие. Вот эти все запятые, которые остаются на льду после того, как спортсмен выполнил прыжок, это уже сказывается на том, какие у него навыки скольжения. Потому что выехать свой прыжок, то есть докрутить его и потом качественно выехать, показать хороший выезд, это очень важно. А навыки скольжения, в том числе, это один из компонентов, которые Петрова и завышают. Но надо сказать, что прогресс есть, потому что если, например, короткая программа по сезону Пети выглядела не совсем э, оптимально, то есть какой-то вот именно яркой хореографии передачи образа, который необходим именно в презентации, Петя нам не показывал. Он показывал нам в издевании рук такое драматичное, поглядывание на судей достаточно такое, ну как выразительное, и на этом все. То теперь, в общем-то, у него проглядывает какая-то презентация, особенно в произвольной программе он начал раскрываться то есть там э, все жесты, которые необходимы для того, чтобы показать, насколько ты в образе, они стали четче. То есть вот в этом отношении я бы даже, если мы говорим о компонентах, я бы перекинулась на Самарина, у которого великолепные компоненты, как будто вот действительно Чен, Ханью и Уна вместе взятые вышли и катаются, при том, что ошибки там и технического плана есть и так далее, но Александр Самарин, к сожалению, свою великолепную хореографию не доделывает. То есть, да, ему подобрали образы, которые ему подходят, и робот, и морячок с яблочком, который он задорно откусывает в самом начале, но, тем не менее, он не доделывает эту хореографию. У Пети таких проблем нет, при этом Александр Самарин у нас как чемпион.
0: Вы знаете, у меня по Гуменнику есть одна простая мысль. Он не видится наиболее мотивированным, что ли, фигуристом в России. Именно фигуристом. Потому что, возможно, это опять-таки моя версия, что в прошлом году вот у него не получилось стать чемпионом исключительно из-за того, что ну, там, по-моему, одинаковое же количество баллов У него дважды,
1: причем не получилось. Чемпионом по прыжкам, хотя он делал намного более сложный контент, чем победитель, который <laughs> с одним-четверным лутцем прошел весь турнир. И да, то, что ты упоминаешь, когда они Семненко поделили одинаковую да. сумму баллов.
0: И поэтому он мне кажется наиболее мотивированным что ли из всех кто сейчас катается в России. Но вот 300 баллов. Я давно хочу спросить. Вот сейчас понятно, что Майя вот сказала 300 баллов здесь, 300 баллов там. Понятно, что я как бы не специалист в фигурном катании, но очень хорошо слежу за всеми остальными видами спорта. И понимаю, что вот фигурное катание чуть ли не единственный вид, где есть какое-то разделение баллов на внутренней арене и на международной арене. Хотя, кажется, судейство оно должно быть по одним и тем же лекалам. Да? Судейство, вот оно есть, то есть сколько должен человек получить за такой-то конкретный прыжок. там Столько компонентов. Почему же баллы различаются? Почему э, многие федерации вот так вот, ну, может, не знаю, там, бессовестно, не бессовестно, но тем не менее, накидывают эти баллы, и в итоге э, ценность этих баллов э, в России она гораздо меньше, чем э, ценность на международной арене.
1: Слушай, ну ты только про Россию не говори, потому что международки таких ситуаций тоже бывает много. Там это делается с другими целями. В России это все делается для того, чтобы показать, что мы в порядке, у нас есть свои 300 баллов. 300 баллов не только у Малинина и Фа, вот у нас гуменник столько показывает, и Самарин где-то близко, все хорошо, держимся. Сейчас выйдем на международку и всех порвем. Это наша мотивация. А у судей на международной арене мотивация другая. Продвинуть своих спортсменов, а, в том числе, например, в финал гран-при. Или гарантировать им медали, или просто гарантировать им некую такую узнаваемость, признаваемость и так далее. То есть, посмотри, например, протоколы французского судьи мужской одиночки на последнем этапе в Финляндии. А ему нужно было протолкнуть финал гран-при Кевина Аймоза. А, и он просто ставит Кевину, там... Условно, плюс 5 от средней судейской оценки А всем его конкурентам ставит Минус 13, минус 10 за одну программу То есть прямо видно, как он целенаправленно Уж простите за термины Мочит тех, кто может помешать Кевину пройти в финал В итоге Кевин в финал проходит А, а например, Матеорица Который теоретически мог бы ему помешать Потому что у него была бронза на предыдущем этапе а Он даже лайкнул в запрещенной соцсети Комментарий, где на итальянском написано Судьи коррумпированы Потом он, по-моему, лайк убрал Скорее всего, он просто экспрессивно в своей итальянской монетке про лайка, вообще все, что мы писали, но и не удивлюсь, если он действительно так думает, потому что мы дадим сегодня еще Дорицу, у него был очень интересный протокол.
2: Полин, я тебе сразу вкину еще один такой момент. Это ты говоришь о технике, которую накидывал французский судья своему, в то время как убавлял всем остальным. Но если мы посмотрим на компоненты, то есть один нюанс. Например, Матео Рицу, свой собственный же судья, немножко подтопил. В то же время, как и японский судья, японский судья подтопил своего японского спортсмена. Май, а ты... у меня
3: есть рецепт и ответ, Паш. Я прям Давай. сразу зайду. Дело в том, что нужно менять всю систему, конечно, судейскую, потому что, видите, я сразу про революцию, потому что пока у нас судьи такие некие волонтеры, которые они же неофициально работают на ИСУ, у них нет зарплаты, давайте не забывать, это хобби. Кто-то зубной техник, кто-то пенсионер, и в свободное время пару раз в год, не чаще, ну, я имею в виду про, не про больших там, главных судей, да, а про обычных, они ездят по турнирам, такой туризм немножко. Если поменять эту систему и будут full тайм судьи, которые будут на зарплате, которые будут подотчетны, которые можно будет указать на какие-то огрехи конкретные, все сильно поменяется. Просто проблема в том, что это никому не нужно, потому что каждая федерация,
0: естественно, дует свою дуду. Ну вот у меня, кстати, был вопрос, связанный с федерацией. Насколько ее, международную федерацию, устраивает такая ситуация, когда 300 баллов могут дать где-нибудь в Исландии, и ничего не скажешь этому. Вот человек откатался, мне кажется, что на 300 баллов, я ему дам. Ну Понятно, что сейчас утрирую, но тем не менее, где эта грань, которую нельзя переходить? Неужели об этом Международная Федерация не задумывается?
3: — Ну, это же внутренние старты, понимаешь? Они как бы считаются невидимыми. Вот человек выходит на международку, и там уже начинается такой real stuff, да? Но... Ну, в Японии, наоборот, гораздо строже судят, как мы с вами знаем. То есть у кажд... в каждой избушке такие свои погремушки, и суд делает вид, что внутренние старты — ну, это внутренние старты.
0: — Ну, это очень странная логика, потому что с внутренних стартов как раз люди отбираются на международные старты, и одни и те же, по сути, судьи и по одним и тем же правилам, судят соревнований, поэтому всегда выглядит странно, когда у нас оценки настолько различаются и приходится даже выслушивать, ну это же баллы, которые вы получили внутри страны, у них же другая ценность, хотя баллы, они, собственно, одинаковые. Ну да ладно, Паш, погоди, я
2: тут еще одну небольшую статистику вкину. Был подсчет о том, как, собственно, судят именно на самых крупных стартах, ну, например, олимпийских играх. И вот когда сравнили всех судей, которые были заявлены на Олимпийские игры 2018 года, то 33 судьи, они занимали или занимают руководящие должности в своих национальных федерациях фигурного катания. То есть у нас челленджеры и какие-то мелкие старты у нас судят люди-волонтеры, как сказала Майя, то есть там пенсионеры на отдыхе, в то время как именно крупные старты всегда судят люди, которые очень близки именно к руководству собственных федераций, и они очень заинтересованы в результате.
0: Ну, опять-таки, это вопрос скорее такой риторический на самом деле, потому что меня это всегда забавляет, с другой стороны, все объяснения, которые были ранее, ну, сегодня вы мне больше, скажем так, дали вводных, меня всегда возмущали и немножко даже э, в тупик ставили. То есть, э, такого не бывает, что в футболе, условно говоря, в чемпионате России одни правила, да, выходят они в Лиге чемпионов, и там уже угловой с другого места подается. Там, или Подожди, пенальти, но там или же Россия. и
3: оценок нет. Там никто не оценивает качество пенальти. Это все-таки другие совсем вообще правила но, игры. Нет, это же
0: есть правила, Нет, Майя, не согласен. Ну, есть же правила, То есть, правило, за что давать пенальти. Они же не могут быть, условно говоря, в России одни, а когда ты приходишь в Лигу чемпионов, тебе за другое ставят пенальти. Это, конечно, нет, то есть все бы больше менее одинаково понятно что где-то есть определенные трактовки но такого как в фигурном катании нету нигде то есть когда э, баллы могут отличаться международным от э, внутренних стартов на 15 на 20 а это же целая пропасть по сути это огромное количество баллов
2: паш ну погоди бывает что ничего не отличается и это один и тот же старт и он более того внутри страны ну то есть вот про самая я упоминала у Самарина было падение в короткой программе? Было. У Самарина было падение в произвольной программе? Было. При этом оценки за компоненты практически равны гуменнику. То есть вот у Самарина в короткой 43, у гуменнику 45. Вот компоненты. Хотя здесь падение есть, здесь падение нет. Но тем не менее и презентация на разном уровне. И то же самое в произвольной. 90 против 93.
3: Ты ничего с этим сделать не можешь. Это один тот же старт. Потому что никакой прозрачности и судья не несет никакой ответственности ни перед кем.
0: Ладно, давайте переходить к другим соревнованиям. Ну, вернее, соревнования те же, просто выступали девушки. Ксения Синицына у нас победила там, а вот Мая Хромых была только пятой. Ну, мы уже отчасти сказали, что у нас тренеры не всегда любят ездить, я имею в виду, тренеры из группы Тутберидзе не всегда любят ездить на соревнования там, где не выигрывают. Но вот давайте расскажем про Майю Хромых. Она ведь не выступала долго, пропустила, сколько сезон, получается, даже больше? Полтора. Полтора сезона. И два года назад это была в действительности, ну, если не топ-фигуристка, то казалось, что это человек, который умеет делать четверные и в целом она была одним из э, тех, кто вполне, вполне могла отобраться на Олимпийские игры, если я правильно понимаю.
1: Ну, теоретически могла, практически. Я уверена, что даже если бы она каким-то чудом на чемпионате России попала на пьедестал, ее бы просто заменили на кого-то.
0: Вот так вот. Ну, э, смысл в том, что еще э, два года назад э, Хромых отбиралась на Олимпиаду, а сейчас вот так сложно восстанавливается. Ну, единственное, я, что могу сказать, что это такой большой респект, что она не сдается, борется, сражается. А другое дело, что пока не получается. И у меня, собственно, такой вопрос: видите ли вы перспективы в том, что все-таки э, хромых помучается, но у нее что-то получится? Либо все-таки это такой уже, ну, э, сбитый летчик. <связь> да.
2: Ну, давай так я тебе, Паша, отвечу. Э, когда у нас, когда мы обсуждали этап в Красноярске, я уже тогда говорила, что вижу, как э, Майя, падая, себя очень аккуратно потом собирает со льда, то есть у нее, очевидно, какая-то есть травма спины, которая ее сильно беспокоит, и здесь мне кажется, что не только она сама борется, возможно, ее отправляют на старты, потому что некого выставить от хрустального, недостаточно тех, взрослых фигуристок, которые могли бы участвовать в этом гран-при. более того, я посмотрела внимательно и как она выступала на открытых прокатах, и потом Красноярск пересмотрела, и вот последний этот этап в Самаре. А, есть одна интересная особенность, которая совершенно не э, характерна для э, девочек с Хрустального. А, у Майи всегда был достаточно уверенный Иннебавер. Это элемент, когда фигуристка в кораблике прогибает очень глубоко спину. Если на открытых прокатах у Майи этот элемент был просто обозначен в программе, она его не выполняла. То есть она выставила нужные позиции лезвий, но при этом не стала делать прогиб. Я подумала, ну, наверное, программа еще не готова, элемент обозначен, окей. Но именно как это выглядело в Красноярске и как это выглядело сейчас, то есть Майя даже не пытается сделать этот прогиб. Она наклоняет голову назад, при этом все позиции заняты. То есть мне кажется, что здесь есть серьезная проблема со спиной, которая еще не долечена, при этом
3: я не понимаю, зачем нужно в таком случае выступать.
0: Майя, что ты думаешь по этому поводу?
3: А, мне кажется, как раз, что Майя сама не может понять, чем ей заниматься в жизни, а тут все такое понятное, привычное, тренировки, старты как бы есть иллюзия, что жизнь как раньше это первый момент. А второй момент. Например, у майя будет свое, даже у май хромых, Настолько в нашей стране развита индустрия шоу, зимой будет свое шоу, она будет играть золушку в Перми. И в целом, если тебя перед этим показывают по телевизору, это тоже неплохо для маркетинга и для продаж. Поэтому, мне кажется, совсем уходить куда-то вот в какой-то туман или в небытие, ну, это просто еще и невыгодно. Поэтому нет, наверное, я буду говорить не про то, что ее куда-то гонят, а ей просто не запрещают делать то, что она сама хочет. Она, очевидно, хочет кататься, на мой взгляд. Не то, что хочет кататься, она не понимает. а У нас не подготовлены спортсмены, они не знают, как уходить, а им дальше что делать? Образования нет, но... А делать-то что? Вот я хочу по-прежнему вот выходить, только не могу. Но подожди, Май, когда ты выступаешь в шоу, то
2: ты сам можешь составить для себя такой перечень элементов, которые бы тебе подходили. В данном случае я вижу именно проблему с тем, что выставлена программа на те кондиции фигуристки, которые были до травмы и который она сейчас исполнить не может, да, она делает вращение и так далее, но именно тот ключевой элемент, который был у нее, которым она, я помню, на одном из шоу именно еще с Сашей Трусовой и другими девочками хрустального мая участвовала вот в этом так называемых прыжковых батлах и так далее, все что происходит на льду после того как шоу официально завершилось, она участвовала именно в том, что показывала Кантилевер. ой, не Кантилевер, сейчас,
3: она делала деберблейд. И на, Брау, и на Бауэр. Нет, подожди. Я же не говорю о том, что она такая сейчас приходит с ноги, дверь открывает и говорит, я хочу кататься, буду катать то, то и то. Она скорее не уходит, но, конечно, там правила диктуют не она. Конечно, ей программу выставляют такую, какую считают нужным тренеры. Право голоса, мне кажется, у нее не появилось.
1: Я не очень разделяю теорию о том, что Майю Хромых специально гонят на лед, потому что больше некого выставлять. Во-первых, на этом этапе была Садкова, в которой, я думаю, тут берется вполне уверенно. Во-вторых, на мой взгляд, Хрустальному лучше никого не послать, чем послать Хромых, который развалится и займет пятое место на соревнованиях в Самаре. Для Реноме штаба это хуже, чем просто не приехать. Что касается, в принципе, самой Майи, ну вот, допустим, мы в мужском катании видели проката Артура Даниляна, который был на сопоставимо плохом уровне, и он тоже был совершенно убитый по окончании проката Но если у Майи какой-то оптимизм еще сохраняется То есть видно, что она действительно хотела Хотя бы попробовать вернуться а дальше уже решать, стоит это того или нет Заявляться на чемпионат России или нет То Даниил Ян сидел в Кисенграе и говорил Все началось в Самаре и в Самаре закончилось то есть, Мне кажется, что он к завершению карьеры Может быть в этот момент был даже ближе, чем Хромы.
0: Ну, и, конечно, у нас еще был один вид, который так любит Настя, поэтому, Настя, скажи, у кого выиграли худойбердиевые базе, наши чемпионы, и как ты считаешь, справедливо ли?
2: Ну, на самом деле выиграли они у Иры Хаврониной и Дэвида Нарижного. На мой взгляд, достаточно справедливо. Хотя я видел не одну дискуссию, что. Молодые должны были бы выигрывать у чемпионов. А, Но ну, а тут важно отметить несколько моментов. Для судей очень важны не только классные яркие программы, потому что у Дэвида с Ирой они действительно хороши, но и скатанность, и скатанность это не только, чтобы партнеры там глаза в глаза смотрели друг другу и классно делали элементы, но и насколько близкие у них позиции, насколько синхронно они закладывают ребра и насколько они глубоки, и здесь нужно отметить, что у Иры с Дэвидом как раз здесь есть проблема, Дэвид скользит заметно лучше Иры, на контрасте между ними, судьи сразу замечают, где ошибается Ира, где она заходит с плоского ребра. Плюс у них есть несколько классных, конечно же, хитростей, то есть, например, на отвизлах между партнерами есть достаточно большое расстояние в первой секции, но на шагах между партнер подтягивает к себе партнершу прям за руку, и дальше у них позиции очень близкие. Судьи отмечают и этот момент. У Худбердиевой и Базина у них нет такой проблемы, они очень близки по уровню, у них нет визуальной разницы между ними, поэтому их судят заметно лояльней, потому что это катание, оно выглядит а, скатанным, понятным для судейства. И есть один момент, который действительно надо отметить. Хавронин и Нарижный, они поменяли концовку своего произвольного танца. Раньше у них был достаточно крутой переворот, но он занимал много времени, из-за этого терялась динамик танца. Теперь его нет, и так заметно лучше. А, кстати, еще можно отметить, что в танце ребята заходят на поддержку, которая, да, получает четвертый уровень, но, опять-таки, они тратят время на переворот, и они на красоту, не на демонстрацию а красоты позиций, и поэтому, опять же, тут теряют какие-то баллы, поэтому здесь, конечно, Худеберди и Базин были сильнее, а споры пока преждевременно.
0: Друзья, вы можете слушать нас э, и не только про танцы, но и про другие э, фигурные виды на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкасты, Google подкасты и, конечно, YouTube. Мы э, продолжаем. У нас следующий... следующая часть посвящена Гран-при Финляндии. Вот оттуда у нас вернулась мая и поделится впечатлениями. Первое – от организации, второе – как там без русских, э, может быть, лучше, может быть, хуже, кто скучает, кто не скучает, э, вкратце.
3: А, я очень кратко. Во-первых, были полупустые трибуны, что даже было народ было меньше, чем даже на финляндии трофи. И как-то это было Потому не что очень. что русские приятно. не
0: доехали, да? Русских не пускают.
3: А, ну тогда на финляндии трофи, то почему были полные трибуны? Я была и там, и там. Нет, это видимо, я не знаю, как это еще объяснить, честно тебе признаюсь. Ну там снег, холодно, не знаю. А, и было бы, С... было Прям, леди... прям в дворце
0: холодно, и снег идет или что там?
3: На улице, знаешь, какой дубак
0: был. Ну так во дворце это вот. тепло, в чем проблема?
3: Доехать. Там и... тоже было холодно. Нет. Вкратце, если сказать, что на самом деле ну, на самом деле все в порядке. Живет мировое фигурное катание, никуда не умирает, не отползает, не кутается в саван. Пары даже вот голову подняли, и даже там были всякие неожиданные и победы, и драмы. И вообще на чемпионате Европы ожидается Рубилова в парах. Я сразу его проанонсирую, надо будет смотреть, это интересно. Поэтому нет, все было очень хорошо. Мне, мне вообще все интересно. Танцы, какие там были прекрасные танцы. Нет, все было нормально. Наверное, мужской турнир был менее интересный. Ну, на первый взгляд, особенно, наверное, на контрасте с, со Францией. Ну, а по поводу скучают или нет по-русски, ну, вот посмотри на парный турнир. И у венгров, и у немцев руководящая рука Дмитрия Савина нашего, она как бы там есть вот тебе первое и третье место. Ну, не знаю, говорят по-русски в коридорах, конечно, безусловно, говорят по-русски, но... В общем, жива. Жива мировая фигурка.
0: Слушай, ну понятно, что я сейчас тоже конспирологически тебе вопрос задам, и на него, наверное, нет никакого ответа, учитывая, что э, ситуация никак геополитическая не изменилась. Но есть ли какие-то обсуждения по возвращению? То есть э, э, понятно, что не этот сезон, но такое же не может продолжаться, что... Ну, сезон, два отстранения, сколько, три, четыре, что, как это будет? Есть ли понимание, как вообще возвращать потихоньку э, русских фигуристов? Может быть, начинать с юниоров, может быть, еще как-то. Есть какая-то дорожная карта, условно говоря?
3: Понимаешь, возвращать юниоров – это сразу терять все медали. А знаешь, за это время, за полтора сезона э, все привыкли к медалям, что у них теперь появился такой вкус. Можно же заработать медали. Действительно, пока нет многих сильных российских спортсменов. Но я не вижу никакого тотального возвращения. Но это же ребят. отчасти
0: нечестно. То есть э, заработать пока нету сильнейших. Но это то же самое, что выиграть Лигу Чемпионов пока нету Барселоны, Реала, Челси, Арсенала. Вот, э... а
3: Спортсмены-то тут при чем, Паш? Фигуристы выходят, делают свою работу. Но в целом, если мы говорим с тобой про допуск, то, наверное... Я, честно, не вижу, что Россию допустит в каком-то большом составе, типа, трех квот к Олимпиаде, потому что тогда все вот эти медали, которые сейчас, повторю, уже висят на шеях, они все, ну, не все, часть из них как бы улетит. Поэтому максимум по одной квоте, то есть может быть к следующему чемпионату мира. Но, честно говоря, вот на вопрос, кому это выгодно, я вот не вижу ответа. Всегда же нужно с этого вопроса начинать. Но, честно, я не думаю, что какая-то посещаемость будет сумасшедшая, какая-то будет большая разница. В некоторых видах вообще что мы есть, что у нас нет. Но танцы, например, это, ну, отряд не заметил потери бойца, знаешь, вообще. Я скажу даже иначе, что если наши танцоры и их тренеры не начнут смотреть международные танцы, мы, вернувшись, в принципе, никого не догоним. А так, не знаю, сколько это может длиться. Столько, сколько нужно. Помнишь, как было в рекламе?
0: А, ну, и ты сказал по того, что, скорее всего, могут дать одну квоту. Как ты это видишь? То есть просто по умолчанию одна квота или по итогам какого-то чемпионата мира куда допустят?
3: Слушай, это такой фэнтези айс немножко. Да, фэнтези, а, да, по-другому никак. Может быть, все что угодно. Есть вот этот неизвестный нейтральный статус. Во-первых, его можно как угодно прописать. Во-вторых, Россия может отказаться вообще в нем участвовать и играть по этим правилам. И никто никуда не поедет. Может, кто-то все-таки взять и порвать на себе рубаху, и сказать, я нейтральный, не тренируюсь больше за деньги федерации из наших, и поехать. Это вообще какая-то фантастика. Самый реалистичный вариант: мы попадаем на чемпионат мира, на котором зарабатываем квоту на Олимпиаду, и это будет одна квота. Понимаешь? Про международку мои впечатления не вот из этого ледяного
1: дворца, а с теплого дивана, поэтому они будут, может быть, такие более уютные. Но зато мои более близкие ко льду. Ну, в общем, для меня было два таких важных момента: это победа с комод, которая случилась далеко не так просто, как на первом этапе. И даже в Кисын у нее было такое не то, что разочарованное, но удивленное лицо, потому что она увидела дедакшн. Хотя она, казалось бы, не падала. Она, наоборот, вытаскивала все, что невозможно было вытаскивать. Я потом видела фотографии некоторых ее прыжков, и там просто кажется, что она победила гравитацию, как Саша Трусова в своей книге. Так дедакшн был за время. Да, я как раз про это хотела сказать. Дедакшн ей в итоге поставили за нарушение хронометража, хотя если сравнить ее начало программы на прошлом этапе и на этом, и, соответственно, концовку на прошлом и на этом, то кажется, что там было все одинаково. У нее довольно сложная финальная поза, потому что она там не сразу раскидывает руки. И тренер в Кисанкрае ей показывал как раз именно вот этот момент, что, может быть, она затянула с раскидыванием рук, не сразу их зафиксировала, и судьи как раз увидели на секундомере превышение. Не судьи и бригады. А, но я, опять же, сравнила это все по кадровому. Мне кажется, что было одинаково. То есть там если и расхождение, то буквально на одну секунду. А это, кстати, тоже вопросы к постановщикам, которые, видимо, поставили впритык. То есть мы обсуждали в прошлый раз, что Валиева из секвенции не повезло и со слайдингом, который ее подвел, а у Sakamoto, возможно, та же самая проблема, но с продолжительностью программы. Там все прям на тоненького.
2: Я, кстати, взяла секундомер, все померила, и на самом деле там действительно вот эта программа, она выставлена таким образом, что там очень четко в хронометраж надо укладываться, при этом мне все-таки больше показалось, что ее штрафовали за то, что она от момента объявления встала в финальную позу позже, потому что там тоже все очень на тоненького, но при этом обычно в протоколах это обозначается своеобразным термином, ну то есть не просто дедакшеном за превышение именно времени в программе. Почему здесь так отсудили, тем более чемпионки мира? Для меня большой вопрос. Вы тоже про конспирологическую теорию: король умер? Да здравствует король, что ведут какого-то нового человека на титул? Слушай, ну так можно подо все подгонять конспирологические теории: что и здесь прощаются, и здесь прощаются. Э в каких-то моментах можно, возможно, Полина об этом дальше скажет, как раз конспирологические теории подводить под то, что судьям не очень нравится, когда к ним приближаются во время исполнения программы. У некоторых спортсменов из-за этого бывают тоже проблемы, потому что на предыдущем этапе, где Луна Хендрикс не попала на первую строчку пьедестала, там говорили о том, что, ну, вероятно, то, что вот судим не очень заходит, когда к судейскому борту приближаются. Ну, давай, Но давай, мы... сразу
1: про это скажу. Для меня это было второе такое удивление, тире, разочарование этапа. Выступал Матео Ритца, и у него произвольная программа под колдплей, в которой он, в принципе, все хорошо сделал на своем предыдущем этапе, у него был такой призрачный шанс попасть в финал Гран-при, если бы он хорошо выступил здесь, в Финляндии. И он, видимо, на радостях после прошлого этапа решил слегка поменять свою произвольную программу, в частности, именно хорио он посмотрел на других спортсменов, что-то они в этом году все подползают к судьям, там, исполняют приватные танцы у бортика, и он решил, что нужно тоже быть модным чуваком и сделать что-то похожее. И он свою хорошую хурио-секвенцию заменил как раз на странное движение, где он делает телом волну около судей. А дальше он, соответственно, все делает примерно так же, как на прошлом этапе, даже у него была идентичная ошибка с тройным акселем, он неудачно с него выехал. А потом, я смотрю по ходу проката, там же отображаются элементы, и я вижу, что ему один элемент не засчитывают. А, смотрю протокол предыдущего этапа, понимаю, что у него зарубили дорожку. Дальше Матео сидит в Кисенкрае, сидит очень долго, примерно как Валиева в Казани, понимает, что что-то уже идет не так, подбадривает Кевина, который там параллельно раскатывается, наматывает круги по льду, видит свои баллы и недоумевает, потому что, казалось бы, все сделал хорошо, а получил низко. И потом, когда уже появились полные протоколы, оказалось, что ему ту самую секвенцию, которую он поменял, в принципе, не заметили, поставили ее после неудачного акселя как часть дорожки, соответственно, она у него фактически обнулилась, потому что там не нашли двух разных движений, это основное правило хориосеквенции, и, возможно, еще это повлияло на уровень, на дорожке, которая слетел, потому что ее тоже фактически обрубили. И я могу здесь понять некое негодование Матео, наверное, но как можно, я не понимаю, с другой точки зрения, как можно было так себе подставить и удачную хориосеквенцию, реально классную, реально подходящую программе заменить на вот эти вот модные движения заигрывание с судьями.
2: Полина, с другой стороны, а как можно было так подставить Камилу Валееву, чтобы поставить ей две секвенции с акселями в произвольную программу? То есть это как раз момент, который хорошо показывает, что невозможно программу, когда особенно ты выступаешь на международке, подогнать под то, что она действительно понравится судейской бригаде, они считают четко все элементы, нет никаких открытых прокатов, контрольных прокатов для международки. И вот Матео на эту удочку попался, то есть очень жалко спортсменам, потому что на самом деле замена была лишняя. И вот он получил такой себе неприятный сюрприз Но одну, один момент, который я решила проследить Из-за вот этой ситуации с Матео Это как раз насколько судьи реагируют на вот эти танцы У борта судейского Я сравнила оценки в протоколах Именно по графе композиция В тех спортсменов, у которых есть вот эти вот приватные танцы Как ты их, Полина назвала Так вот, надо сказать, что судьи никому нигде ничего не занижают то есть я сравнивала Луну Хендрикс, Кевина ему Матео Рицу, правда, вот у него как раз я сравнивала предыдущий прокат, где не было вот этих вот изысков, Као Миура, Джун Хван Ча. ни у кого нет никаких аномалий, чтобы судейство как-то начало занижать оценку за композицию. То есть, в общем-то, судьи пока либо не разобрались, что им не по душе, и они хотят об этом как-то просигнализировать, либо, ну, как-то это новая мода еще не надоела.
3: А у меня есть инсайт. Я говорила с тренерами и спрашивала, зачем одиночники начали тоже теперь вслед за танцорами прыгать на борт. И обсуждали ли они это с судьями. И тренеры говорят, что судьи говорят, ну, отлично делайте. Если это хорошо ляжет в программу, мы не против. Пациент номер ноль у нас
2: это, конечно же, танцоры, потому что у них есть... Лайла! Элементы, которые... Лайла! все так, действительно, там в танцах на льду есть такой э, элемент, который должен начинаться у одного борта идти к другому борту и естественно его начинают от дальнего борта и идут к судьям, чтобы произвести максимальное впечатление, ставят обычно в конец программы, потому что ну, влияем на судьи как можем но одиночники, конечно, удивляют в этом отношении
0: И у нас последняя тема, это фильм про Евгению Медведеву, который вышел буквально в прокат 23 ноября, Он называется Медведева против Медведева, документальный э, фильм э, ну, о карьере, наверное, одной из э, лучших э, фигуристок, самых титуловных фигуристок. Э, современности. Это ты сейчас,
1: конечно, нарвался про самых титулованных. Тебе сейчас напишут в комментариях, кто тут самый титулованный. Ну,
0: слушайте, во-первых, два золота чемпионата мира нет у Алины, да? Начнем с... Ну и в конце концов, отличие это только, по сути, в чем что кто-то олимпийская чемпионка, кто-то ну, На самом деле, <смех>
1: сразу скажу, попался мне недавно интересный факт. По статистике, Медведева э, делит первое место с Нейтаном Ченом по самой продолжительной серии побед на взрослом уровне при новой системе судейства. У них по 13 побед. Там считались и международные турниры, и национальные. А, то есть э, из э, других россиян в рейтинге есть Слуцкая, есть Плющенко, есть Загитова, но у нее 7 побед, есть Наши парники и есть Навка Костомаров, они на четвертом месте. А, но такой впечатляющей серии кроме Жени и Нейтана, нет ни у кого.
0: Ну, я так понимаю, что, поправься, я ошибаюсь, это была, конечно, с одной стороны премьера, с другой стороны уже фильм видели на предпоказе летом, и сейчас была такая, как бы уже полноценная, скажем так, премьера для всех, для, для многих.
1: Да, с красной дорожкой, со звездами. На или... которой
0: Женя упала. Или она она
1: не... упала не на красной дорожке, она упала, когда уже выходила представлять фильм.
0: А что там, скользко было, Нет.
1: <смех> Слушай, ну, я не проверяла на скользкость ту часть пола, где шла Медведева, но она-то очень мило обыграла, то есть как-то не застеснялась, не заплакала, не разволновалась. В целом мне очень понравилось, как она вела себя и держалась на премьере, потому что там в конце было обсуждение со зрителями, можно было задавать вопросы, и она просто прекрасно отвечала на все. Ну, правда, они были довольно беззубые, то есть вот, казалось бы, можно спросить что-нибудь про последнее интервью Этери, про то, кому бы, какому тренеру бы отдала Женя своего ребенка, потому что она много говорит в конце про то, что хочет уже семью и детей. Вот если у тебя ребенок будет заниматься фигурным катанием, ты будешь сама его тренировать или отдашь его кому-то, кому-то из своих бывших тренеров или нет. Ну, в общем, в итоге ее спрашивали про то, кем быть сложнее, фигуристка или журналисткой. Женя, а что тебе радует? А какое твое любимое место в Москве?
0: Надо было тебе задать какой-нибудь вопрос, более серьезный, более журналистский. Когда ты сказала... Будет спрашивать своих бывших Я почему-то сразу подумал про Милохина И того самого человека, которым уже не были Какие-то отношения, которых никто не знает С
1: Милохиным, кстати, интересная тема Потому что его в фильме вообще нет ни одной миллисекундочки Хотя Федор Федотов, который был вторым партнером Медведева И уже после того, как Милохин, собственно, уехал в Дубай Федотова там много Федотова там больше, чем Глихенгауза Больше, чем Трейси Уилсон Его практически столько же, сколько Этери Тутберидзе
0: ну, вообще, я слышал, что... Я не знаю, связано ли это с какими-то правами, да? Но э, в фильме очень странно... Правами э, Правами на видео. Странно составлен видеоряд, да? То есть есть какие-то года, соревнования, которые вообще... Это
1: точно не, сказ... не связано с правами, потому что там есть огромные вставки с Олимпиады, причем это видеозаписи, на которые явно права есть только у МОК. И я не уверена, что они договорились. Возможно, они просто решили, что... Сейчас в 2023 не 2023 году, да, не то время, когда надо договариваться. Нет, там явно... Есть вот эти вот какие-то паузы в карьере Жени в этом фильме, потому что там, в принципе, не показан ее второй взрослый сезон. Из первого ее взрослого сезона показан только чемпионат мира в Бостоне, и то очень отрывочный, скорее в контексте того, какую классную программу ей поставил Илья Вербух. И мое предположение, что она просто, ну, не она точнее, сценаристы не до конца выстроили вот эту вот всю драматургию. Потому что Медведева рассказывала, что идеей фильма был некий путь от вот этого поражения на Олимпиаде в Хюнчхане до золота на Олимпиаде в Пекине. Его начали снимать как раз в этом всем воодушевлении, что сейчас Женя построит новое тело, выучит четверной сальхов, приедет в Пекин и вынесет Трусову Щербакову костерную и валиеву, не знаю, кого он там представляла своими соперницами. Но жизнь сложилась иначе, и получается, что им пришлось искать какой-то новый финал. А в итоге финал получился просто вот про нынешнюю жизнь Жени, про ледниковый период, про то, какие у нее цели, семью, детей и так далее. А, и... Они, видимо, дальше решили не встраивать какие-то моменты из ее спортивной карьеры, времен как раз Этери Тутберидзе, и получилась некая такая разрозненная структура, потому что про детство идет большой блок, там как раз мама рассказывает, показывают всякие архивные видео, это, кстати, очень мило смотрится, рассказывает про бабушку, про юниорский сезон, кстати, Жене сказано довольно много по сравнению с остальными этапами. Дальше внезапно какой-то провал получается. Олимпиада. Причем вот про Олимпиаду снова говорят много. Там два раза есть совершенно потрясающая сцена в начале и в середине фильма, где нарезка вот этого Kiss and Жени. Сначала ее прокат, потом Kiss and cry, слезы, лицо Лины Загитовой, которая понимает, что она выиграла, фотографии Сатери Тутберидзе в конце. И все это происходит под нарезку из рэпа Басты. Песня «Моя игра», я потом посмотрела в титрах. И... А, вот фраза... Ты я... говоришь, что
0: сама не знала про мою игру.
1: Слушай, ну и я не поняла, что это именно баста. Mm -hmm. а, простите, мне незнание его творчества настолько глубинного. Mm. <laughs>
0: Ты редко ходишь на футбол, полин.
1: А, да, и на, на концертах Баста ни разу не была. Ну так вот, и там микс из этого рэпа и, и фраз Татьяны Тарасовой «Я хочу, чтобы она выиграла! Женя, она так перестрадала! В спорте нет справедливости, не надо ее искать!» В общем, вот эти все фразы, которые мы все наизусть уже знаем, которые у нас вот это, на сердце высечены ароматами гладиоусов, и все это в перемешку с Бастой. И самый странный момент, может быть, это был намеренно, может быть, это случайно, может быть, монтажер прикололся. А, передаю привет нашему монтажеру и прошу его так не прикалываться, потому что могут понять, неправильно. Но, в общем, там э, на, на фразе «Басты» о том, что я верил людям, которым э, доверять нельзя, а, показывают фотографии сначала Айтери Тутберидзе, а потом Алины Загитовой.
0: Давай, если по э, пятибальной шкале, э, или, нет, по десятибальной, это фильм на сколько?
1: На шесть с половиной.
0: Э, что тебя смущает? Хронологические вещи. Но Ты же понимаешь, что, несмотря на то, что фильм документальный, э, выстраивать совсем прям каждый сезон, наверное, может быть, и и лишнее. Что тебя смущило, смутило, кроме вот этого?
1: Я просто не понимаю его целевую аудиторию тогда. Если это фанаты, тогда нужно было давать какие-то больше, э, не знаю, то, тех же не милых знаю. архивных и... видео, неизвестных деталей. Э, то есть то, чего люди вокруг не знают. Там были детали, которые я, например, раньше не встречала. То есть, допустим, Женя довольно подробно рассказывает о том, что на Олимпиаду в Пхенчанина приехала с травмой не только ноги, про которую все слышали, но и спины. Это позже все всплывало, но вот здесь она конкретно фиксирует, что у меня было три повреждения в позвоночнике. Но она, правда, говорит, что тоже про это уже узнала чуть позже. На, на льду она про это не думала. На льду она думала, что у нее только с ногой проблемы. А, то есть вот тогда нужно было делать как-то упор на некую эксклюзивность контента. А, если мы делаем фильм для широкой аудитории, чтобы случайный зритель подумал, на что мне пойти, на Марвел или на Медведеву, схожу на Медведеву, тогда нужно ему объяснить, почему на Медведеву. Сказать, что вот у нее та самая серия побед, что она была просто никем недосягаемой на протяжении двух с половиной лет. Сказать, что он двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный прежде Олимпиады и так далее. А здесь как раз вот все ее лучшие времена с точки зрения титулов. Она может по-другому воспринимать свою карьеру, может считать лучшими годы в Канаде, но с точки зрения титулов идеально было то самое время, как раз вот эти вот сезоны, благодаря которым мы ее узнали.
0: Ну и последний вопрос, собственно, по этой теме. Тут Тутберидзе бы понравился этот фильм?
1: Слушай, Тут тутберидзе интересный момент. Она есть в фильме, но только в виде вот архивных видео, которые все наблюдали, когда Женя Сама раз... она ничего не говорит. Uh, да, ну то есть все документалки про Медведеву, которые снимались перед Пхенчханом, отрывки из них как раз вставлены в фильм. Никаких дополнительных комментариев у него не запрашивали. И, видимо, из-за этого ее нет даже на афише. Орсер есть, но у него есть uh, в фильме как раз небольшая вставка из его интервью. Опять же, это не эксклюзив, не что-то новое. Это записывалось для мини-сериала про Медведеву в Канаде, который снимал «Красный квадрат» три года назад. Uh, то есть я для себя в этой канадской части ничего нового не увидела. Там те же самые слова про новое тело, то же самое видео с Сальховым на удочке. Те же самые вставки с катка в Торонто. То есть здесь тоже мимо то меня прошел медведева этот Медведева нич
0: ничего нового не говорит, почему она все-таки ушла от а бериться.
1: Она говорит, что одной из основных причин было то, что э, на катке в Москве ее окружало много жалости, что ей все постоянно напоминали о серебре, а при этом пытались его приравнять к золоту загитовой, и она прямо говорит, что это обесценивало победу соперницы. А, хотя Такая надо... забота о да да, 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 да. Надо сказать, что Алина появляется в фильме в интересном ключе. Ее не так много, то есть есть та самая сцена, где она узнает про золото, а, есть небольшие вставки с маленькой Алиной ну и маленькой Женей, соответственно как раз перед Пхенчханом, и есть то самое знаменитое видео, где Алина... Получив золото, стоит такая уже довольная, счастливая. Ручку повесила Женя на плечо и говорит, мы с Женей, подруги. И в этот момент зал захлопал. Не вся его часть, но почему-то та левая сторона, где сидела Медведева. <laughs> но ну, надо сказать, что зал вообще часто хлопал. Мне кажется, что раз семь, наверное, точно. В основном в моменты, когда показывали какие-то Женины выступления, а, то есть там в такт прокату хлопали или когда там Женя побеждает. А, но вот этот момент с Алиной отдельно был отмечен овацией. Ты хлопала? Ну, на моменте с Алиной нет. Я просто внутренне усмехнулась. Про Этери последнее, что забыла сказать, она упоминается в титрах. Ну, вот эта вот стандартная часть, где благодарность там организаторам, благодарность продюсерам, а, и есть благодарность Татьяне Тарасовой за отношения, и Этери тут берет за, за понимание.
0: А Алине Загитовой за, за дружбу.
1: Слушай, титры пролетели, на самом деле, очень быстро. Вот этот кадр я хочу пересмотреть потом, когда фильм выйдет уже, не знаю, где, на каких платформах, потому что я успела зацепиться глазом только за фамилию Тутберидзе, за фамилию Тарасова. Может быть, там есть отдельная благодарность Алине Загитовой, Александре Трусовой, не знаю, Брайану Орсеру, но вот эти две фамилии я ухватил.
0: Ну что ж, друзья, на этом, наверное, все на сегодня. Приятная компания у нас сегодня собралась. В этой приятной компании мы обсудили неделю фигурного катания. Я шеф-редактор спортца Павел Копычев. Со мной были сегодня Полина Крутихина, Пока. Майя Багрянцева Пока -пока. и Анастасия Жабранкова. Пока. Любим, целуем, обнимаем. До встречи!
3: Убеждает тот, у кого хвост чище.